0: Новий вечір на радіо НВ. Дебати з Дмитром Тузовим. Отже, шановні, Путін нібито відповзає від наших кордонів, але цю ситуацію зрозуміло, що потрібно Ретельно моніторити і бути готовими до рецидивів, як це можна інакше назвати. Треба готувати країну, готувати суспільство. Ми ж розуміємо, що в силу історичних подій опинились на кордоні людської цивілізації з країною-агресором. Якщо сказати коротко, бути слабкими ми не маємо права, якщо, звісно, хочемо, щоб нашу країну не перетворили на купу битої цегли. Як, наприклад, Сирію. До прикладу. І сьогодні ми дискутуємо про те, що вже зроблено, що має бути зроблено, аби агресор не мав особливого бажання перевірити міцність української оборони. Сьогодні з нами Марина Бардіна, народна депутатка, фракція «Слуга народу», заступниця голови Комітету Верховної Ради України із питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Вітаю, пані Марино.
1: Доброго вечора.
0: Добрий вечір. І її колега Ірина Геращенко, співголова фракції Європейської солідарності, членкиня Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Я вітаю пані Ірину вас.
2: Добрий вечора.
0: Добрий вечір. Я навіть, знаєте, розумію, що можливо й дебатів у нас особливих не буде, бо в питанні захисту країни всі політичні сили мають бути одностайними, це зрозуміло. Фактично це така точка консолідації. Різне бачення, як на мене, можливо лише в питаннях, як це робити, яким чином, як змінювати армію, розвідку, тил, територіальну оборону, що робити з реформами, зрештою, як протидіяти корупції. Бо ми ж з вами розуміємо, що все це є складовими ефективності країни, а саме ця ефективність нам потрібна для того, щоб агресор, агресор навіть, власне, і не думав про можливість вторгнення. Все, на цьому я свою таку лекцію завершую. Я не лектор, я просто хотів пояснити, наскільки ця тема є важливою. І дуже коротко її сформулюю. Реакція України на загрозу вторгнення оптимальна за існуючих умов чи незадовільна? Важливих питань у нас багато, тож я пропоную прийняти регламент в 90 секунд на кожну відповідь. Досвід так показує, що цього цілком достатньо, у мене є таймер в руках. А, і перше питання. Як ви оцінюєте кластерний план щодо реалізації мінських домовленостей? Пані Бардіна, будь ласка, вам слово.
1: Насправді я хочу сказати, що дійсно на міжнародному фронті ми маємо виступати всі одним фронтом і буквально декілька годин наша делегація України, парламентської асамблеї Ради Європи повернулася до Києва і дійсно вкотре ми продемонстрували цей єдиний фронт на міжнародній арені. Що стосується кластерів, це абсолютно правильна ідея по можливим пропозиціям реалізації мінських домовленостей, де Україна, ми безпосередньо підіймаємо питання про те, що одразу виконання безпекової частини, а потім вже можливість переходу до політичної частини. Тобто в такий спосіб ми намагаємося дійсно е, вкотре визначити е, і послідовність виконання і перейти безумовно до них, тому що ми знаємо, що в мінських домовленостях прописані сьогодні певні складності щодо контролю Україною кордону, коли це відбувається, та, і в мінському варіанті написано, що політична частина може почати реалізацію е, до е, того, як Україна контролює кордон. Е, ми ж намагаємося говорити про безпеку в першу чергу, і що без виконання безпеки е, на території України е, не може бути ніякої мови про вибори або, або інше. Тому кластери – це така пропозиція франко-німецької сторони, яку Україна розподі... поділяє і позумовно підтримує. Росія, в свою чергу, продовжує блокувати погодження і переговорну частину щодо цих кластерів в тому числі, але ми все-таки надіємося на позитив і що ми перейдемо до реалізації.
0: Дякую, пані Марина. У мене хвилина 40 вийшла, але дякую за лаконічність. Ірина Геращенко, вам слово.
2: По-перше, ми дійсно не знаємо, що мається на увазі під кластерами. І я хочу нагадати, що я неодноразово ставила питання безпосереднім учасникам переговорчої групи, зокрема пану Різнікову, чому два роки було втрачено цією командою нинішньою на, наприклад, просування ідеї дорожньої карти, яка так само була з нашими партнерами міжнародними узгодженими, де дуже чітко визначалися саме поблоковість, пріоритетність безпекового гуманітарного блоку Мінських угод і тільки тоді можливий перехід до політичного. На жаль, ця команда, я хочу нагадати, дійсно ми зараз поручаємося про стратегію і тактику, а не про мету. Мета нас об'єднує це: Путін має піти з української території, звільнити Крим і Донбас. А от стратегія та тактика дійсно викликають питання дискусії. І цієї фахової дискусії, не клікушества, а фахової дискусії насправді не вистачає українському суспільству. От згадайте, будь ласка, що 19-20 рік, на жаль, нова команда взяла на себе абсолютно непритаманні зобов'язання політичні по так званій формулі Штейнмаера, яку вони підписали, і таке інше. І зараз нам сказали, що говорили. Що немає якоїсь дорожньої карти, ми надали повну інформацію, що це звичайна брехня, некомпетентність. Сказали, що зараз це є кластери. При цьому от, жодної відповіді від пана Резникава, від інших учасників переговорчого процесу, що вкладається в ці поняття, немає. Мені здається, це неправильно. Я б закликала колег, там, більше троє народних депутатів сьогодні входять до переговорчих мінських груп. От давайте розкажіть парламенту, що таке кластери, тому що ну, це дуже важливо для того, щоб ми зняли багато спекуляцій суспільства. суспільстві. Друге, що мене тривожить, очевидно, що так само… Пані Ірино,
0: хвилина 40, я дуже перепрошую. Так? Але ми продовжимо цю розмову. З нами сьогодні Ірина Геращенко, щойно чули ви її голоси, Марина Бардіна, фракція «Слуга народу», Ірина Геращенко, відповідно «Європейська солідарність». Продовжимо розмову, дискусію, дебати за кілька хвилин на радіо НВ. У нас дебати, шановні, і ми хочемо зрозуміти, які висновки ми зробили з того, що країна жила в стані стресу кілька тижнів, мабуть, я думаю, коли відбувалося це нагромадження російських військ по периметру українських кордонів. Які висновки ми зробили, що будемо робити далі, аби воно більше сюди не підкочувалося із своїми збройними силами. З нами сьогодні Марина Бардіна, слуга народу Ірина Геращенко – європейська солідарність я звертаюся зараз до Марини Бардіної ми ви щоб, знаєте щоби завершити фіналізувати можливо ну принаймні в цьому ефірі тему кластерів по Донбасу та ви чули, ви чули критичні зауваження Ірини Геращенко і так якщо узагальнити то не зовсім зрозуміло що це таке ви маєте нагоду це зараз пояснити будь ласка
1: ну, тут зрозуміло що це мова про порядок реалізації мінських домовленостей коли ми починаємо рухатися з безпекової частини і переходимо до політичної. Зараз же мінські домовленості, пункти мінських домовленостей прописані в різнобій. І е, Російська Федерація піднімає мову про те, що вибори на окупованій на даний момент території можуть відбутися, точніше мають відбутися за їхньою думкою, до моменту, коли Україна контролює кордон. А що це означає? Це означає, що ніяких вільних, демократичних, прозорих виборів там не не може відбутися при таких умовах. І це буде те саме, що було в Криму з так званим референдумом, коли під дулами автоматів люди е, мали визначатися зі своєю позицією. Тому кластери, погодження цих кластерів як шляху порядку виконання мінських домовленостей, воно передбачає, що одразу Україна і наші е, союзники Німеччина і Франція у нормандському форматі наполягають на тому, що зра, одразу припинення вогню, постійний режим тиші, розведення військ, потім гуманітарні, гуманітарні питання, вирішення, завершення обміну полоненими. І лише у момент, коли на цій території буде безпечно, коли матиме можливість діяти українське законодавство, працювати українські партії і медіа, тоді взагалі може мова йти про проведення якихось виборів на тих територіях. Дякую. От, влас... тут,
0: тут ми зараз Це... можемо таку крапочку поставити? Так? І, так. Пер- і передати слово Ірині Геращенко. Пані Ірино, ви можете відреагувати, по-перше, або, можливо, у вас є питання в зв'язку з цим.
2: Ні, я все-таки вважаю, що учасники мінських груп мають ну, більше працювати на комунікації в суспільстві. І друга ідея, от ми втратили два роки по дорожній карті, яку, наскільки ми розуміємо, зі слів пані Бардіна тепер називають кластерами, але мається підтвердити офіційні переговорники, а друге, зараз два роки втратили по миротворцям. Очевидно, абсолютно, що для того, щоб демілітаризувати цю територію, підготувати її до проведення виборів після років окупації, там мають бути миротворці, під егідою ООН і саме з таким широким мандатом тимчасової адміністрації. Е, так само ця ідея, на жаль, відкинута. Два роки ми і чуємо ну, абсолютно недовгі якісь заяви, що не було ніяких звернень України до е, Радбезон. Це неправда. Е, Уж навіть була домовленість з Генсеком ООН про направлення такої технічної оціночної місії, яка має дати висновок, скільки коштує така миротворча місія. Мені здається, пану Зеленському його команді варта е, зараз підхопити цю ідею. І Ви, Дмитра, сказали важливу дуже річ, що країна знаходилася в стресі кілька тижнів. А роздумуючи, чи буде наступ, чи це тільки бряскання зброю. На жаль, от головний висновок, який ми маємо зробити з, цього, з цієї історії, а, Україна втрачає суб'єктність. Очевидно, абсолютно, чи це було спра- спроба провокації, чи це було тільки бряскання зброєю? Путін робив все це для двох речей. Підняття ставок напередодні своєї зустрічі з Байденом, для того, щоб ще раз показати, що Україна це сфера його впливу, інфлюенції такої, він буде з нею там торгуватися. От, і друге, Звичайно, для нас є важливим це посилення української армії. От зараз звуч, дякую, так. дякую,
0: пані Ірино. Та, невеличке так. уточнення. Те що, те, що якщо відбудеться, я роблю цю примітку, якщо відбудеться відведення російських військ від українських кордонів, чи це буде свідченням визнання Путіним, що Україна не є в сфері його контролю?
2: Ні, звичайно. Російські війська залишаються в Криму і на Донбасі. І в будь-який момент ці орки можуть знову підійти під приводом навчань на, до українських кордонів. Дякую.
0: Дякую Вичерпна відповідь мені здить. Ви
2: що вбивство українських воїнів?
0: Дякую. Так, Марина Бардіна, ви можете відреагувати на те, що два роки втрачено.
1: Я хочу відреагувати на те, що це скупчення військ, яке останні дні було біля кордонів України, воно насправді дало лише вкотре негативний негативну оцінку пана Путіна, е, і вкотре е, Україна виграла ді, дипломатичну мобілізацію. Е, шквал критики і в той же час шквал підтримки був озвучений Україні. Е, в парламентській е, асамблеї Ради Європи виступала низка дипломатів. Е, пані Меркель, виступала президентка Молдови Санду, е, виступав президент Європарламенту. І всі вони засуджували те, що Путін робив в останні дні біля українських кордонів. Пані Марино. Я, саме... я, я,
0: дуже, я дуже перепрошую. Ми запам'ятаємо зараз цю тезу. Так, те, те, що ви говорите про міжнародну підтримку, і ви зможете це продовжити вже за кілька хвилин. Добре? Новий вечір на радіо НВ. Я приготував таймер. Справа в тому, що у нас дебати, шановні, і з нами сьогодні Ірина Геращенко, Європейська Солідарність і Марина Бардіна, Слуга народу. А Марина Бардіна, я, я вас зупинив на словах, коли, ну, фактично ви сказали про те, що Україна виграла дипломатичну дуель. Знаєте, як на мене з цим важко сперечатись, та, мабуть, і не потрібно. У вас є, ну, ваша законна, даруйте, хвилинка, ви зараз продовжите свою промову, але я хочу, щоб ви також відреагували і на закид Ірини Гіраченко про те, що втрачено два роки на реалізацію дорожньої карти. Будь ласка.
1: Я не вважаю два роки втраченими, тому що наша команда рухалася шляхом реалізації, власне, мінських домовленостей і всі ті кроки, які ми робили. Вони стали індикатором для міжнародної спільноти, що дійсно Україна втілює мінські домовленості в життя, в той час як Росія їх повністю е, ігнорує. І е, це також нас підвело і до такого стійкого припинення вогню, яке тривало півроку, і завдяки якому нам вдалося дійсно зберегти е, життя е, українців. Е, тому е, не можна говорити про втрачені роки, вони е, були... Присвячені реалізації мінських домовленостей. Зараз же, коли ситуація... Е- загострилася і припинення е, вогню вже не відбувається то дійсно ми виходимо на інший рівень переговорів і е, е, інші пропозиції Україна ж неодноразово вже підіймала питання і ще під час візиту е, Зеленського до Парижу е, на нормандський формат тоді також говорили про політичну частину а що стосується е, міжнародної спільноти Тут, тут вже, на
0: жаль, у нас далі часу немає. Але так, Україна виграла дипломатичну дуель. Я думаю, що з цим справді важко сперечатися. Зустріч вічна віч з Путіним. Та це от дебатується... А в різних форматах. Володимир Зеленський запросив Путіна приїхати в будь-яку точку українського Донбасу, Путін відмовився, можливо, побоявся це зробити, але запросив Зеленського в Москву. Та ось така доцільність зустрічі віч на віч. Ірина Геращенко, ваша думка?
2: Я не буду сперечатися, безумовно, з тим, що світ продемонстрував е, підтримку Україні, але ж це не Україна виграла цей раунд, а просто світ продемонстрував е, адекватність е, на, е, в погляді на ті виклики, які стоять перед Україною. А українська влада, вона продовжує, на жаль, демонструвати, ну, таку хаотичну дуже політику. Я не те, що хочу зараз критикувати от владу, а хотілося б, щоб почули. От навіть взяти цю заяву Зеленського. Щоб що? Щоб потім Путін знущався? Е, ну, добра, якби він погодився Путін приїхати в Україну. Він би приїхав на Донбас з окупованої частини, як в Крим зараз приїжджає, як е, до Васалів, чи він би прилетів до Києва і це б розірвав Україну. Очевидно, що ніхто не думає в команді Зеленського на крок вперед. Тут от, головне такий от хайп. А, але знаєте, коли Путін знущається зеленського, його телеканали зараз малюють Зеленського п'яницею, там і таке інше. Тут ми точно будемо стояти на захисті України і не Путіну, і не його шавкам, з яким поширеним відкривати рота на президент. Та України, яке прізвище він не носив. Тут я це хочу сказати однозначно. В той же час мене надзвичайно турбує ділетанство, в тому числі ще раз хочу сказати, в армійських справах в міжнародних, нинішньої команди. Втрачено два роки, шановна пані Бардіна, пані Марина. І те, що Зеленський, на жаль, цим хаосом своїм руйнує нормандський формат, коли він замість того, щоб закликати до зустрічі саме в нормандському форматі, де Путін має сидіти напроти трьох і звітувати за те, що він не виконав жодного пункту попереднього саміту в Парижі 19-го року. Зеленський сам дає пас, каже, ну добре, давайте я зустрінусь з кожним окремим учасником Нормандська ферма. Дякую, ну, дякую, була... дякую,
0: пані Ірино. А пані Бардіна вже може реагувати, там багато всього прозвучало. Є про що говорити?
1: А, абсолютно. Я хочу сказати, що Зеленський наполягає на зустрічі в нормандському е, форматі одразу після останньої, яка відбувалася в е, Парижі у грудні. Е, тому е, Зеленський зі свого боку робить все можливе для того, щоб Путін приїхав на таку зустріч і цей діалог за участі е, наших партнерів, французів і німців, він відбувався. А е, дипломатичний фронт, його можна виграти лише коли ми, як представники влади в активній і постійній комунікації з нашими міжнародними партнерами. Тому що тільки так вони мають дійсно інформацію, яка відповідає реальності. Тому що інакше втрачається і російська пропаганда працює досить потужно. Я вам з площадки парламентської асамблеї Ради Європи це з 100% впевненістю можу сказати. Так, що так, так, ми це знаємо. І ми це робимо в роботі дипломатичній. Так, так. Що так, абсолютно. Тому не можна робити такі закиди владі, коли вони не відповідають дійсності. Але, навпаки, треба об'єднуватися в тому, щоб досягати конструктивної позиції і рухатися до миру на Донбасі. Що стосується пропозицій по зустрічам і так далі, абсолютно правильно, коли Зеленський готовий йти на різні кроки, щоб тільки комунікація відбувалася і досягалася налагодження ситуації на Сході. Заяви Путіна починаючи від його звернення до федеральних зборів, завершуючи його зустріч з Лукашенком. Вони всі спрямовані на внутрішню аудиторію, на те, щоб знову рухатися на вибори, які відбудуться у вересні в Росії. І дякую, перемагати... пані Марина.
0: Та-та, дякую. Я невеличке уточнююче питання до вас. Та, а як ви вважаєте, чи, чи не є така, знаєте, загроза відсикти наших партнерів міжнародних, які можуть подивитись на такі зустрічі віч-навіч і сказати, ну так ви самостійно вирішуєте питання? Я, до речі, чув, знаєте, таку інтерпретацію. Ви вирішуєте, ну і прапор вам в руки. Як ви вважаєте?
1: По-перше, зустрічі віч віч їх з Путіним не відбувається. По-друге, ми продовжуємо говорити про те, що пріоритет для нас нормандський формат і робота тристоронньої контактної групи. Знаємо, що була зустріч радників на цьому тижні, і тристороння контактна група отримала вже перелік наступних задач, які вони мають реалізувати у переговорному процесі. Зокрема, і по припиненню вогню, і по додатковій відповідальності за вбивства, які продовжують можуть відбуватися на Донбасі російською окупаційною владою, тому тут дякую. ми залишаємося прихильними своїх позицій від самого початку і дотепер.
0: Дякую, дякую. Стан державного оборонного замовлення та в якому стані цей документ? і чому у нас відбуваються такі затримки із його затвердженням. Пані Марину, якщо вам не складно, ви зараз починаєте відповідати, а потім Ірину Геращенко підключимо.
2: А ви, а ви вбив мене хвилиночку, ви мені зараз не дали відробити. А, будь ласка,
0: будь ласка. Я, так. я зробив таку невеличку паузу. Так. Якщо є потреб, потреба, то звичайно. Так,
2: я все-таки хочу стояти на тому, що об'єднуватися можна навколо професійної стратегії. А ми бачимо хаос. Я, пані Марина, ще раз хочу сказати, що команда Зеленського просувала спочатку, наприклад, координаційну раду а, у складі там спільні патрулі, про які наші партнери міжнародні дізнавалися від росіян, а не навпаки спочатку це узгоджувалося з ними. Тому це неприпустимі речі. Ви абсолютно справедливо зазначаєте, що тільки сильна міжнародна підтримка може допомогти нам в боротьбі з орками. А ви згадали пані Санту, яка виступала от, зараз в Страсбурзі, підтримуючі України. А що робить Україна? Про українську президентку напередодні виборів до парла просто підриває до неї двіро викрадають наші там якісь спецслужби без влади без вказівки Зеленського цього не могло трапитися Судючауса Чауса цього корупціонера якого по екстрадиції мали за кілька тижнів передати Україні і зараз всі приховують що з ним трапилося Вагнерівців історія спецоперація яка робили з нашими партнерами по НАТО Та вони нам перестануть скоро передавати розвідувальну інформацію тому що будуть боятися що воно все витече в Кремль ну і оборонне замовлення тільки що прийшла інформація, що прийняв профільний комітет наприкінці квітня, нарешті оборонне замовлення. Але а, скажіть, будь ласка, як вам не соромно в більшості збиратися обговорювати двері Офіса Президента? Чорті що, зараз ви збираєтеся табак обговорювати, цигарки наступного тижня, а не бюджет військовий, щоб підняти гроші військовим. Дякую, ви... пані
0: Ірино, дякую. От, 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 це дуже важлива От
2: Ви знаєте, що мене... Ми... Ні, ні. Я думаю, що ви мене тут, шановний Дмитр, підтримайте. Вчора фракція «Слуга Народа покарання Колі Тіщенка придумала за його просто фокуси його покарали тим, що він має пихати на фронт, покарали і відвести допомогу військовим. Ми усвідомлюємо взагалі, як так. це виглядає.
0: Так я слухайте, за кілька хвилин справді ми будемо відповідати на питання. Ну воно прозвучало як вам не соромно, але я бачу, що тут а, кілька таких важливих питань вже за кілька хвилин. Продовження нашої дискусії на радіо НВ. У нас дебати в ефірі і з нами сьогодні Марина Бардіна, фракція Слуга народу Ірина Геращенко, фракція Європейська Солідарність, і багато питань пролунало до перерви від Ірини Геращенко. А і ми, ми зараз спробуємо там дати на них відповідь. Пані Марино. Отже, отже, я так трошки нагадаю: а історія з чаусом з вагнерівцями з часу почнемо з чауса. Справді дивна історія. Некрасива, як, як на мене, та підставили президентку Молдови. А Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, відхрестився від цієї історії, сказав, що Україна як держава непричетна. Водночас в матеріалах журналістського розслідування фігурує інформація, слідство інфо проводило дослідження розслідування, фігурує інформація про те, що автомобілі дипломатичного представництва України в Молдові були задіяні в цій, я не знаю як це, спецоперації, мабуть. Та? Можливо, вам щось відомо? Що стоїть за цим викраденням Чауса? Будь ласка, можливо, у вас є якась інформація.
1: Насправді для мене важливо теж почути відповіді е, на питання щодо ситуації з Чаусом, тому що я дуже хочу побачити цього суддю на лаві підсудних, по якому буде винесений е, вирок за його е, корупційні діяння. Та, це досить одіозний український суддя і е, все-таки має понести він відповідальність за е, свої е, право, про, проступки. Е, що стосується е, с, е, самого випадку, е, правоохоронні органи мають, проводити розслідування і дати нам відповіді. Я переконана, що е, українська влада не має відношення до того, що сталося і е, не могла би бути навіть зацікавленою у такому е, сценарії подій. Тому що наш інтерес – це відповідальність корупціонерів перед законом. Е, що стосується звинувачення моєї колеги на адресу Миколи Тищенка, я е, абсолютно е, переконана в тому, що пан Тищенко повинен сплатити штраф тому що е, будь-які е, заходи, що порушують карантин, недопустимі. Ми сьогодні у складному е, становищі, коли е, багато українців хворіють і е, нікому не дозволено порушувати карантин. Е, що стосується е, ніби як додаткового покарання е, про закупівлю допомоги нашим бійцям на Схід, то насправді е, ключове покарання – це штраф, а все інше – це та робота, яку… Е, Може і має робити депутат. Що стосується, власне... У нас вже
0: оборонного... час вийшов. Ну, просто невеличке уточнення. Стосовно історії з вагнерівцями, так, ви, мабуть, погоджуєтеся, що такі справи не можна зливати. Та я просто нагадаю, що це теж пролунало.
1: Справа вагнерівців, ми не бачили результатів розслідування також, ми не бачили ще журналістського розслідування, яке проводилося, тому звинувачувати безпідставно сьогодні, в тому числі українську владу у нібито злеті якихось справ, неправильно і немає цьому підстав.
0: Дякую. Так. А пані Рино, якщо ви хочете щось додати, то у нас є ще кілька хвилин.
1: Ну,
2: важко дискутувати з колегами, коли вони самі не мають доступу до жодної інформації і самі бачать там президента Зеленського хіба з екрану в телевізора, тому що я. Все таки працювали журналістами, які ви Дмитро, да починаючи з Кравчука, президента України. І хочу сказати, що парламенти завжди були не прості з банковий, але всі президенти зустрічались з парламентом, виступали, зустрічалися з фракціями з опозицією. Ми маємо першого президента, який ну взагалі ігнорує парламент. Він вважає, що це там щось таке як дави. Сидять кнопочки, потиснули, і він зі своєї фракції навіть не зустрічається. От пані Марина говорить, що і тут немає інформації, і тут і немає. Така злинський не зустрічається. Ні з медіа, ні з вами, ні з, ні з опозицією. Він все ігнорує. Він, знаєте, частіше. Невірно,
1: Зеленський не є правоохоронним органом, який має давати... Я говорю в контексті взагалі. Він, він
2: сьогодні не правоохоронний орган, але РНБО своїми рішеннями карає і м'юлює, і ми ще будемо мати, до речі. Я все підтримую, що робить РНБО, але треба, знаєте, теж мати дуже серйозну доказову базу, наприклад, по багатьом речам, щоб потім Україна не працювала на Європейський суд з прав людини, коли ці контрабандисти чи гроші візьмуть з України, чи голосили поза законом, без суда і слідства.
1: І в умовах,
2: коли, до речі, у нас декриміналізована стаття про контрабанду. І Зеленський однією рукою карають, мілують, обзивають, садить, е, вибачте, будь ласка, ріфмайстера в тюрму на два роки. Тут він про охоронний орган. А як відповісти про Чауса, і вибачте, будь ласка, молдовські наші колеги говорять, що там причетні українські спецслужби. Так, він не про охоронний орган. Ви розберіться, будь ласка, він про
1: охоронний орган чи не охоронний орган? Дякую, а пані Ірину. Дякую. То, Марина то, Бардіна може
0: відреагувати зараз. У нас небагато часу залишилося.
1: Абсолютно. Кожен в нашій державі має діяти в рамках своїх компетенцій. І якщо президент працює в рамках РНБО, у якого, зокрема, є інструмент санкцій, то це відбувається. І санкції є абсолютно правильним механізмом. Безпосередньо вони з належною доказовою базою інакше не могли б бути навіть застосованими. Ми з вами знаємо низку проваджень в розслідуваннях СБУ, які, зокрема, є доказовою базою у накладених санкціях. Тому, Давайте не критикувати санкції, не критикувати протидію олігархам і контрабандистам і нарешті вітати рішучі дії української влади за 30 років незалежності по реальній, а неефективні фіктивній боротьбі з такими негативними явищами для нашого суспільства.
2: Ну, головне, пані Бардіна, Щоб я від... все вітаю. Ви знаєте, головне тільки, щоб у нас не було як за часів Януковича, які там граблі залишив на Банковій, а Зеленський на них щодня наступає. Щоб це зараз не було перерозподіл потоків, як у нас трубу забрали в одного олігарха і кажуть, йому віддають другому олігарху, і друге. От почуйте опозицію. Це ви маєте, Ми...
0: маєте на увазі від Медведчука, так? кому да
2: і передають якомусь своєму більш рідному такому олігарху от але я все вітаю я просто ще раз закликаю вас що давайте ми тут допоможемо Зеленському. ми ж готові тут і допомогти і законодавчо підкріпимо всі всі рішення наприклад приймемо закон про колабораціонізм який дозволить закривати канали без щоб потім у нього не було рішень європейського суду з прав людини я ж вітаю ці закриття я голосувала за постанову Верховної Ради яка стала підставою для рішення Ради безпеки оборони розумію а
1: ви вищате більше того, група народних депутатів слуг народу на чолі з Єгором Чернівем. Зареєстрували такий законопроект зараз
2: Ви зараз знаєте, випадку. да що спочатку зареєструвала європейська солідарність, але у нас не такі прізвища Ярещенка, ні чернів. Харшо, нехай буде Чернів, Бардина, Ми ж завжди проголосуємо. Тільки давайте виносити в до порядок денний
1: ці закони абсолютно абсолютно законопроект проходить розгляд у комітетах і ви знаєте ці процедури ну, Як я, ті,
2: знаю, коли я знаю я знаю що коли треба прийняти наприклад вам було ідіотську постанову про двері в а, залі в цьому на банковій да то її ви прийняли без комітетів при свянили постанові це вперше ми з Дмитром політичній журналістиці працювали спочатку 90-х і я хочу вас запевнити що за 28 років існував парламенту за 30 вже там да, нашого парламенту вибачте будь ласка вперше приймають закону, таку постанову де засуджують а, акції протесту вибачте і в парламент втягли в дуже брудну гру і це коли були на кордоні у нас орки і ми 10 хвилин присвятили заслуховуванню а, начальника генштабу от е, замість того щоб присвятити теми пандемії
1: але зате ми займалися дверями і графіті. тут у вас час є
2: Пані
0: Марино, у вас, вас у вас є падена.
1: так звинувачення, тому що воно таке досить одіозне. І хочу нагадати, що Зеленський, пройшовши в офіс президента, відкрив двері банківської, які останні декілька років були зачинені для громадян. І ми тільки підтримуємо свободу слова, акції протеста і мирні зібрання, але те, що відбувалося на банківій увечер з обмальовуванням стін, побиттям дверей і так далі, це неприпустимо. Це, не це, це, тих, не це неприпустимо те, який може відбуватись, має бути хоча б базова повага до інституції. Дякую, дякую.
0: Дякую нашим шановним учасницям. Що ж, ви знаєте, я помилився на початку ефіру. Дебати у нас відбулись. І що дуже важливо, як на мене, це те, що ми і далі будемо, так, як би сказати, вчитися слухати і чути один одного, коли мова йде про безпеку України. І, як завжди, я кажу, що у нас важливі не децибели, а аргументи. Сподіваюся, що ви їх сьогодні почули. З нами була Ірина Геращенко, фракція «Європейська солідарність», і Марина Бардіна, «Слуга народу». Дякую нашим учасницям і дякую вам, шановні слухачі, за вашу увагу. До зустрічі! Вий вечір.